0: 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio para platicar de toda la actualidad del fútbol internacional. Es jueves 21 de noviembre del 2019, mi querido Bat, ¿cómo le va? Todo, ¿Todo bien?
2: bien, Pepe, aquí llegando del tránsito porque hoy está terrible como casi cada semana ¿no? en la ciudad. Más bien como diario, ¿no? Exactamente, y con un calor bastante supremo, pero estamos aquí felices de estar en cabina.
0: Señor Crispín, ¿no trae gorra? ¿Se la robaron camino acá en el trayecto, en el transporte público? ¿Le, le quitaron la gorra? No, ahora sí que quise traer el look sin gorra. Promoviendo el fofismo, que es nuestro producto <risa> es muy bien. Ah, Todo lo que da. Estaría buenísimo que se pusieran un pájaro en esa calva para que. Como Homero Simpson. O ¿Se los... han visto alguna vez que claro. lo acicala el pájaro? O un monito aplaudiendo con sus. que parece como un tambor. Sí, sí. Igual como Homero Simpson. En También. La Tod todas las ideas son, son buenas acá. <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de Martin Odegaard Para esto estará en unos minutos el señor Hugo Marugán Para platicar de un futbolista que nos encanta Que le está rompiendo en la Liga Española El noruego que en su momento... Llegó al Real Madrid, luego ganó muchísima confianza en la Eredivisie y que actualmente es uno de los mejores futbolistas de la Liga Española con la Real Sociedad. Eh, va a también platicar algunas cosas interesantes como por ejemplo el Borussia Dortmund y el Paris Saint Germain buscan a Embrechán que. Ni siquiera fue registrado por Mauricio Sarri en la Juventus para la lista de UEFA Champions League
2: Sí, que parece que Emre Chan se está convirtiendo en la ganga de los clubes últimamente También de Liverpool sale gratis uh -huh. porque ya para Jürgen Klopp no era tan necesitado por el plantel Y se va a la lluvia, y ahora de la lluvia puede salir de la misma forma, ¿no? Y creo que es una oportunidad bastante necesaria para ambos clubes
0: Antes de pasar con las noticias y el ojeador, vamos mi querido Jesús Guerra Un fuerte abrazo al operador con la encuesta del día la encuesta del día. En el 9 y medio radio. La encuesta del día. ¿Qué prefieres? ¿Los torneos contra la MLS o el regreso a Copa Libertadores? Hablando claramente en el enfoque de los equipos mexicanos. ¿Qué les gustaría más? ¿A ti qué te gustaría más, Bat?
2: A mí me gustaría que me depositen 100 mil pesos. Pero hablando de la encuesta, <risa> obviamente Libertadores. Porque. Vamos, ¿crees ¿Comercialmente
0: ser... crees que sería mejor? No,
2: comercialmente no, pero deportivamente creo que para los equipos mexicanos es mejor competir contra Comebol, contra equipos brasileños, argentinos, que obviamente equipos de la MLS, inclusive, por ejemplo,
0: de la Liga de Costa Rica. Bueno, la encuesta disponible en nuestro Twitter, arroba el 9 y medio. ¿Qué prefieren? ¿Que los equipos eh, mexicanos tengan torneos contra la MLS o que regresen a disputar ¿Tú qué la Copa Libertadores? A mí me, enc me encantaría la Copa Libertadores y... Diagonal, la Copa Sudamericana
2: Sí, como en algún momento, ¿no? Que Pachuca como la Pachuca, gana Pachuca,
0: de acuerdo, en 2007 Y bueno, eh, vamos con el ojeador Porque en la línea telefónica Ya está el señor Hugo Marugán ¿Cómo te va, Hugo?
1: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme
0: Querido Hugo, ya sea ya falta Queríamos hablar de Martin Odegaard ¿Y quién mejor? que tú que lo sigues tan de cerca semana a semana, que también tienes un análisis muy bueno en el 9 y medio de la Real Sociedad, ¿para ti en qué me... en dónde está Martín Odegaard actualmente?
1: Bueno, pues la realidad es que Martín Odegaard ya es uno de los mejores jugadores de la Liga. Está jugando como interior derecho en el 4-3-3 de la Real Sociedad y, y yo creo que ya está para dar el salto al Real Madrid.
0: ¿Ya lo pones para dar el salto al Real Madrid? ¿No sería demasiado precipitado pensar que el joven noruego con estos cuatro o cinco meses de buen fútbol ya tiene argumentos para regresar al Real Madrid?
1: Yo si fuera el Real Madrid, el próximo verano le, le recuperaría. Porque teniendo también en cuenta el bajón de Luka Modric en los últimos meses, Martin Odegaard es un jugador diferente que, que sí, yo creo que ya está para la máxima exigencia y para ser importante para de Infirán.
0: Eso es justamente por donde quiero orientar esta conversación. Desde tu punto de vista, a nivel técnico, a nivel táctico, Martin Odegaard es el jugador o el centrocampista más parecido a Luka Modric actualmente?
1: Es posible, sí. Luca Modric es un jugador histórico, no sé si Odegaard llegará a ese nivel, pero teniendo en cuenta las características, eh, la, la zona del campo donde juegan, yo sí veo en Odegaard un jugador parecido a Modric y que con Cross en el otro perfil del medio campo y, y Castemiro atrás, formarían una línea que permitiría al Real Madrid luchar por todo.
0: Yo actualmente veo a Odegaard. Y digo, es que es un jugador completamente distinto al que conocimos Porque cuando irrumpe, muy jovencito con 16 años El noruego se, se, se le notaba un gran regate Una facilidad tremenda para irse del rival a, en, en el uno contra uno Tenía muy buena gambeta Y hoy además de que no ha perdido esa agilidad sobre todo se, se le ve un centrocampista muy creativo que a través del pase condiciona, que mete unos balones entre líneas, que sabe perfectamente detectar el espacio de, de sus atacantes. Se entiende muy bien con Portu, con Oyarzábal, con William José. O sea, es un jugador mucho más completo. ¿En qué momento o a qué, eh, o qué consideras tú que es el factor determinante por el cual Martin Odegaard da ese paso adelante?
1: Bueno, yo creo que también hay que darle mérito a Imanol Alguacil, que es el entrenador de la Real Sociedad. Le ha situado en una zona del campo donde el noruego está rindiendo, que Es como interior derecho relacionado al juego entre líneas, relacionado a estar cerca de la frontal del área rival, donde en la Real Sociedad es Mikel Merino el que dirige uh -huh. los primeros pases. Y a Iodegaard, que además cuenta por delante con un jugador muy vertical como Portu, que le da espacio para que él pueda crear. Pues eso es lo que está provocando esta explosión. Mira, te voy a dar un dato: Sí. sí. Es que Odegar promedia casi tres pases -pass, clave por partido. Es muchísimo y, y te deja claro su productividad.
0: Sí, no y aparte de eso, es tremendo. ¿Crees que el contexto también de la Real Sociedad es lo que más le beneficia a Odegar? Es decir, sin un equipo quizá un poquito más reactivo, eh, más vertical. ¿brillaría igual o crees que es gracias a, eh, a través de ese 4-3-3, con lo que ya comentas de los atacantes, de Porto como extremo derecho que entra como flecha y, y aparte Odegaard es realmente el, el elemento diferencial en la zona de, de tres cuartos de cancha? ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, ese es el tema, en otro equipo más, Menos propositivo Pues no, no estaría rindiendo tanto Por ejemplo está el caso de, de otro cedido Por el Real Madrid Que es Takefusa Kubo uh -huh. El japonés que está en el Mallorca y, y que yo creo que se está encontrando con esos problemas Es un equipo que, que ataca poco Que defiende en su campo Mucho tiempo y ahí brilla menos
2: Y, y por ejemplo En ese contexto que, que viene, su gata, Saludo a Pérez por por cierto eh, ¿Crees que el contexto que tenga La Real Sociedad le pueda brindar al mismo tiempo sin en Zidane en dado caso de que Odega regrese y esté el entrenador francés o sea, ¿tiene el mismo escenario en el Real Madrid y puede brillar igual?
1: Yo creo que sí, bueno eh, obviamente en el Real Madrid hay muchos jugadores de, de la élite no tendría tanto protagonismo además en la Real Sociedad él juega en el lado derecho que es el lado fuerte pero por ejemplo en el Real Madrid en la izquierda está jazar entonces se vería reducido el, el impacto y la, la participación de Odegaard en el partido. Pero pero yo le veo joven todavía, con mucho margen para aprender, para mejorar y para para ser clave en el Real Madrid en, en un futuro.
0: Porque además, por ejemplo, tú mencionabas el tema de Luca Modric. Si no es en ese rol de interior derecho, ¿lo podrías ver, por ejemplo, como un falso extremo? Es decir, un extremo que tiende a interiorizar constantemente ¿o, o crees que el Odegaard actual requiere ese rol específico para poder brillar a futuro en el Real Madrid
1: Yo creo que podría jugar como extremo derecho participando entre líneas pero pero su explosión está por dentro su explosión está jugando como interior en mi opinión es ahí donde va a alcanzar su máximo potencial, donde va a participar más y donde va a ser más más clave para, para su equipo.
0: Ayer estuvo en el arguero, ¿Tuviste la oportunidad de escuchar parte de la entrevista, amigo?
1: Sí, sí, lo escuché.
0: ¿Y qué te pareció? Porque a mí me parece que es un tipo muy centrado, que tiene los pies en la tierra, que comentaba que incluso se va a quedar posiblemente dos años en la Real Sociedad, es decir, hasta verano de 2021, y que si le marca gol al Real Madrid en esta próxima jornada, que, que juegan en el Santiago Bernabéu, no lo festejará. ¿Cómo? Tampoco lo festejaría en caso de que con el Real Madrid le llegara a marcar en un futuro al equipo de Anoeta.
1: Claro, este también es el tema con estos jugadores tan jóvenes que aparecen muy pronto si tienen la cabeza bien amueblada, si saben llevar la presión. Igual Odegaard llegó muy pronto, ha tardado unos años en, en parecer ese jugador que prometió en un primer momento, pero yo creo que ya está aquí, ya ha llegado y, y no creo que que nos vaya a dejar ya, yo creo que está para la élite durante muchos
2: años Aparte que es un jugador 20 años, yo creo que el, o sea, su nivel formativo es bastante acelerado porque recordemos que llega al, al Real Madrid a los 15 años prácticamente, va al Castilla y también se le tenía mucho hype por cómo, cómo llegó no todos los, todos esos highlights que tenía y cómo, cómo lo presenta el Real Madrid y después se va cedido primero a Holanda ahora a la Real Sociedad y yo creo que ahora mismo en, en el equipo de Imanol Creo que está alcanzando ese nivel. Y recordemos que también en el Vitesse jugado como media punta por derecha. Sí, sí. Y es ahí donde precisamente, ¿no? Recargaba hacia el centro y activaba hacia diagonal, que yo creo que es lo que más le condiciona a Odergar. Y creo que como bien dice Hugo, está condicionando ahora mismo la Liga Española.
1: Hugo. Sí, eso. Sí, sí. Esos tres años en Holanda le vinieron genial, seguro.
0: También otro punto interesante de cara. A... Al futuro de Odegaard, es el contexto con su selección. ¿Qué tan importante desde tu punto de vista sería que Odegaard diera el salto y jugara la Eurocopa del próximo verano?
1: Bueno, pues es sería importante, claro, Noruega no lo tiene fácil para, para clasificarse. No es una selección tampoco que que cuente con grandes estrellas, aunque también ha aparecido ahora Erling Haaland, sí, el sí. delantero del del, del RB Salzburgo entonces yo creo que igual la Eurocopa del año que viene queda todavía pronto pero pero en el futuro de Odegaard estará en clasificar a Noruega un, a un torneo grande seguro
0: porque curiosamente la, la última vez que España fue a jugar a, a Oslo contra Noruega Odegaard no estaba o no, no, el que no estaba era Haaland, Haaland. Haaland. estaba Odegaard que jugó como media punta y estaba King, el atacante del Bournemouth, como, como único punta. Eh, ¿Algo más que quieras platicar de Martin Odegaard, Hugo?
1: Bueno, solo para ya concluir que, que es un jugador muy especial, uh -huh. que hay que verle todos los fines de semana porque es una de esas apariciones que se dan cada cierto tiempo y que va a ser un jugador que domine las Champions League, seguro.
0: Otra declaración pues que me llama tío. mucho la atención. ¿Tanto es el hype con, con Odegaard que lo ponemos como un candidato a, domi a dominar la Copa de Europa? En
1: un futuro yo creo que sí.
0: ¿Con el Real Madrid o en cualquier otro equipo, uh -huh.
1: no? Bueno, do donde sea. En un equipo que le dé el contexto, que le dé espacio entre líneas, odegar seguro que se despuntará y, y, y optará todo.
0: ¿Qué es lo mejor que le puede venir, Bat, desde tu punto de vista a Martin Odegaard? ¿Cómo gestionaría su carrera? A mí me gusta mucho el tema de, de que complete ese proceso formativo en la élite, en la Real Sociedad. Es decir, que además de que concluye esta temporada en el equipo vasco, también el próximo curso juegue en Anoeta y juegue en la Real Sociedad.
2: Sí, yo también, porque si regresa al Real Madrid creo que está adelantando su carrera y, y también... Viendo el contexto, ¿no? Porque Real Madrid llegaría en un momento de crisis para el club uh -huh. y es ahí donde a los jugadores le ponen cierta presión e interrumpe ese proceso. Y como bien dices, yo creo que le viene mejor quedarse en la Real Sociedad, sobre todo por el contexto, ya decía también Hugo, que es un contexto que le brinda muchísimo balón con muchísimas alturas posicionales. Entonces, se potencian ambas para ya así crecer poco a poco el jugador Martín Odegaard y ya en dos años llegar al Real Madrid, otro club más grande.
0: Otro punto interesante, Hugo. Eh, bueno, eh, la, la misma pregunta que le hacía Bat. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería lo ideal para Martín Odegaard?
1: Bueno, él, él dice que se quiere quedar en la Real Sociedad uh -huh. y me parece un tema interesante si el equipo vasco se clasificará a una competición europea. Si se clasifica y Odegaard tiene esta oportunidad de demostrar su fútbol también en, en Europa, yo le dejaría un año más para que termine su proceso y, y no, no adelantar los plazos, además hay que ver también cómo le lleva Zidane, hay algunos jugadores que, que van muy rápido y quizás eso le haga quedarse por el camino, hay que tener cuidado, pero, pero yo creo que Odegaard en cuanto llegue al Real Madrid lo va a hacer bien.
0: Ojalá que la Real Sociedad termine cuarto porque esto significaría sí. seguramente que, que Martin Odegaard jugará la Champions la próxima temporada. Aunque es muy difícil porque tiene una pelea muy cerrada, sobre todo con el Sevilla, que es el máximo candidato a quedarse con esa cuarta plaza y nos está gustando mucho el trabajo de, de Julen Lopetegui. Hugo Marugán, te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Gracias por tomar la llamada.
1: Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo
0: también. Ahí Adiós. está el, el crack, el señor Hugo Marugán. Eh, Bat, pues ojalá veamos a, a Martín Odegar la próxima temporada en, en la Copa de Europa, ya sea en la Real Sociedad o que regrese al Real Madrid. Pero creo que por lo que está demostrando en este primer semestre de temporada, tiene todo para ser uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo. Aparte porque creo que nos estamos quedando sin animadores en el mediocampo. O sea, tanto Modric estaba de...
2: Obviamente de bajada por, por su nivel, también Tony Cross, es verdad que está en un buen momento, pero creo que para el año siguiente ya indudablemente su rendimiento comenzará a bajar. No,
0: pero Cross todavía no tiene ni, ni. 30 años, ¿no? Pero yo creo que ya llegó a su punto más alto. No sé, yo, yo creo que por lo menos a Cross le quedan tres añitos a muy buen nivel. Con Modric, yo creo que Modric tendría que, que tomar las riendas de un proyecto como que va, que está en un estado de forma bajo, como el sí. Inter de Milán que quiere resurgir, como el Manchester United. Imag imagínate, Modric, que le ofrezcan un año en el United. O un año para fortalecer ya ese medio campo que por sí es muy bueno en el Inter de Milán. Aparte, creo que lo que pasa mucho con Modric es que
2: mucho tiempo de su carrera dependió de su físico, ¿no? Y, o sea, de ese ida y vuelta que tanto así brilló en la Premier y, y obviamente en Croacia en el Mundial... Y creo que eso lo estaba mermando, ¿no? Entonces creo que el jugador croata tiene que tomarle cierto sentido otra vez a su estilo de juego. Ya no recibiendo tan atrás y por lo menos ya recibiendo unos metros más adelante en la frontal. Que es ahí, creo, donde Modric ya puede empezar a condicionar. Y creo que Odergar es un poco más eso, ¿no? No, no es tanto un... Para mí no es tanto un interior como de recorrido. Como no, no tiene el
0: recorrido de de, de, de Luka Modric.
2: Modric. Pero, tiene, pero sí creo la que, creatividad, ajá, ¿no? exactamente. Tiene esa sensibilidad que puede ahora sí que desacomodar las defensas rivales ahí en la frontal y creo que es ahí donde le puede beneficiar a clubes de la élite.
0: A mí me encantaría ver a, a a Odegaard en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque creo que además estaría muy bien cobijado por el sistema o el sistema entre comillas. ¿En el Real lo, Madrid. El, por la formación, ¿No? Porque si tienes a Casemiro detrás. Uh -huh. Si tienes a Cross detrás. Automáticamente tienes todos los argumentos para ser mejor. Es cierto que con Subeldia, con Iyarramendi, con Merino. Miquel Merino, que está jugando muy bien, obviamente eh, creces, ¿no? Creo, pero creo que ahí la cuestión, también como decía Hugo, el, el lado fuerte
2: de la Real Sociedad, o sea, por donde pasa todo el juego de la Real Sociedad, es por Martin Odegaard, con balón. Y creo que ahora mismo el Real Madrid está pasando por Tony Kroos. Y si Odergaard llega a ocupar ese interior derecho, que ahorita el Real Madrid está jugando más fe de Valverde, uh -huh. creo que en esa zona del Real Madrid es donde hay más robo, hay más... Ahora sí que juego... O más contacto, presión. Exactamente, más presión y contacto físico. Y creo que ahí Odergaard, si lo mantienes en esa posición y del otro lado tienes a Kroos, puede debilitar o tanto al jugador noruego o al jugador alemán. Entonces creo que en un inicio creo que es... Es difícil para para Odegaard que se asiente en el Real Madrid. Y una vez que el Real Madrid ya se estabilice un poco y sepa ordenar un poco más esa defensa y, y también compensar entre a nivel ofensivo y defensivo, creo que ya Odegaard puede tener poco a poco más cabida ahí.
0: Es que Martin Odegaard yo creo que se sentiría mucho más libre. O sea, si a través de cross se construye o tiene la base para armar en mitad de campo, yo creo que Odegaard sería el elemento... Para dar los últimos pases, Así, lo, okay, okay. más siendo más prácticamente arriba, ¿no? un mediapunta, exactamente. Okay, okay. Si Kro se acerca mucho a la base, al medio centro, porque además Casemiro no es un centrocampista creativo como tal. Okay. Si el interior izquierdo es el que construye El o el que crea juego, el que crea las ocasiones tendría que ser en este caso Martin Odegaard, ¿no?
2: sí, y, y creo que ahí también pasa mucho ese rol protagónico de Casemiro, porque vamos, Casemiro tiene que tener su rango de acción bastante amplio porque Cross no corre tanto o sea por lo menos no hace su propia uh -huh. portería y es ahí donde el jugador brasileño yo creo que tiene que ahora sí si tener ese protagonismo defensivo para que a los de arriba le, les convenga porque Tony Cross creo que es un es un organizador pero bajo no o sea Tony Cross lanza mucho hacia adelante y salta un poco las líneas o sea sobre todo a Carvajal a ese lado derecho y creo que es ahí donde el Real Madrid se siente más cómodo ¿no? organizando a través de cross un poco bajo y ya sea Eden Hazard a través del regate Karim Benzema descendiendo un poco eh, provoquen los espacios y igual ahí Odegaard podría ser, entrar en la ocasión eh, creando arriba pero eso dependerá mucho del estado físico del mediocentro en este caso de Casemiro
0: ¿Cuál sería el futbolista que, que más saldría beneficiado de la llegada de Odegaard? Creo que Eden Hazard es que no lo tengo claro, por eso lo pregunto, o sea yo creo, yo que, creo que Hazard quizá Benzema también, sobre todo por esa facilidad sí. para juntarse por dentro, pero quizá por ejemplo un lateral profundo en la derecha como Dani Carvajal, o sea, sí, quizá.
2: que es ahí un poco lo, lo que Portu hace, ¿no? O sea, tener uh -huh. un extremo bastante profundo y que ocupas esos espacios, pero yo te, yo te tiro lo de Hazard porque creo que poco a poco Hazard está tomando ya el, el estado de forma que le hemos visto en Chelsea y en Inglaterra y creo que de entrar a Odergar, creo que activaría muy bien esa diagonal de, de Den Hazard, que es donde Odegaard creo que en su pase tiene el mejor argumento. Entonces creo que puede potenciar muy bien el jugador belga a través de eso.
0: Dice el coordinador de información, el señor Juan Babuchas, que otro que podría salir beneficiado es Dani Ceballos, que está seguido también, en el Arsenal, ¿no? También, también. Y creo que... quizás competirían por un sí, puesto, ¿no? Él, él, es lo que te iba a decir, que creo que son jugadores
2: diferentes... Pero son para lo mismo, ¿no? O sea, son, para, son para atacar eh, zonas iguales, pero de, de diferente forma. Entonces creo que ahí sería un muy, muy buena atirador. Dice
0: que Hakimi, nah, pero Hakimi ha... yo creo que se lo va a quedar el Dortmund sí, al final.
2: Es jugador para Mundesliga yo creo que Hakimi... Y sobre
0: todo porque, bueno, está Carvajal, está Oyarzabal, eh, Oyarzabal no,
2: este... está... Eh... Lateral derecho del Real Madrid.
0: Bueno, está Mendy, también uh -huh. está Marcelo. Eh, Odriosola, Sola, uh -huh. Entonces, con esos cuatro, Odriozola, Carvajal en la derecha, Marcelo y Ferland Mendí en, en la izquierda. Y todo, en todo caso, hay un poco descabellado. Hakimi como extremo por derecha. Si se va Lucas Vázquez, nada más. Si se
2: va Lucas Vázquez, Pero no creo, creo que es la única forma donde entraría Hakimi.
0: Bueno, eh, ¿cuánto nos queda? Dos, dos, cuatro minutos. Cuatro minutos. Vamos a empezar a repasar las noticias del día de hoy. Eh, Borussia Dortmund y Paris Saint Germain quieren a Emre Can actualmente no tiene tantas oportunidades con Mauricio Sarri en la Juventus, de hecho no lo han incluido en la lista de Champions y por lo tanto el multifacético centrocampista alemán buscaría una salida. ¿Dónde te gustaría ver a uh. Emre Jean? ¿En el Borussia Dortmund o en el Paris Saint Germain? Y la otra pregunta, ¿Dónde podría ser titular?
2: Ah, creo que podría ser más titular en el Borussia Dortmund, ¿No? Porque en ese 4-2-3-1 de Lucian Far que no sé hasta cuándo dure el entrenador, la verdad, pero puede ser al lado de Witzel, que yo creo que es la fórmula más idónea para, para Emre Chan, porque Witzel es el que construye a través del balón y Emre Chan es el, el mediocampista más llegador, ¿no? Uh -huh. También es verdad que hay una zona de media puntas.
0: ¿Emre Chan jugando de central? Como están los centrales de sí, del yeah. Borussia en la lluvia ya jugó de central, igual en
2: el Bayern Múnich en un momento jugó de central entonces uh -huh. podría estar bien, y en el París pero creo que en el París, no sé si vaya a ser titular, pero creo que puede encontrar una, una mejor forma que por ejemplo el Borussia Dortmund, con Tuchel, en ese 4-3-3 ya sea con guillé como medio
0: centro, luego Berratti y luego Emrechan, yo creo que esa pareja de interiores puede ser una de las más potentes de Europa Pero tiene tantos centrocampistas tiene a Ander Herrera, tiene el a Guayet, tiene a Marquinhos, tiene a a Berratti, tiene... Eh, a Draxler lo, lo ha colocado como interior, lo mismo con Di María. O sea, yo creo que en el Paris Saint-Germain lo utilizaría como un comodín, no como titular indiscutible, sí, no, no, pero no. sí un, un comodín.
2: Aparte por el entrenador, ¿no? Creo que Thomas Tuchel es, para Emre Chan, es un mejor entrenador que Lucian Farr, sí. y le da muchísimas oportunidades a, a esos interiores, ¿no? Que tanto así que Lucian Farr ya hace mucho no usa interiores, por lo menos esta, esta temporada no los ha usado de manera frecuente, y Thomas Tuchel sí. Entonces creo que Emre Chan puede tocar otra vez su techo, que obviamente estuvo en el Mundial eh, Sub-17 en el 2011, luego también llega a Liverpool como una estrella, que lo está lo empezaron a usar recurrentemente, pero ya después, conforme Liverpool fue teniendo dinero y fue comprando jugadores, ya se fue rezagando, el, la Juve lo, lo, lo adquiere de manera gratis, que sí. es una de esas oportunidades que, que el conjunto italiano no, no desaprovecha. A mí me cuadraba mucho con Klopp. Sí, también, porque era claro. un jugador muy club, ¿no? O sea, un jugador para ir a presionar, de acuerdo para tener el balón y tener ese ida y vuelta, pero creo que, por ejemplo, ahora como es Emre Chan, porque también creo que la cuestión con Emre Chan es que ya se debe encontrar más a un estilo de juego, porque, como bien dices, es un comodín, pero al final para un cierto contexto en específico, que es lo que los clubes, eh, sobre todo en la élite, aspiran o sea tener cierto estilo de juego determinado cierta, cierta defensa creo que Imre Chan todavía le falta esa, esa ser ese concreto jugador que creo que no, no es lo que lo ha mantenido en la élite
0: tiene contrato hasta junio de 2022 por lo tanto
2: ya la juve lo tiene que vender
0: costaría pues no no necesariamente ya lo tiene que vender se puede tardar todavía un verano pero si Sarri no lo quiere yo creo que le pueden sacar por lo menos Imre Chan 30, 35 millones, ¿no? Bueno, vamos a ir una pausa. Estamos platicando sobre toda la actualidad del fútbol internacional aquí en el 9 y medio radio. Un abrazo. No, es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a hablar. de lo que quieras o contesto de lo que me metes. El análisis es bastante superficial, bastante gratuito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente pregunta. 4 y media de la tarde, regresamos al 9 y medio radio. Estábamos platicando sobre la noticia de Embre Shan, el centrocampista de la Juventus que es pretendido por el Borussia Dortmund y por el Paris Saint-Germain. Hablando, ¿te acuerdas que jugó en en el Bayern Leverkusen? Sí. Bueno, pues el Leverkusen va por Todivo en invierno, que Todivo prácticamente no ha tenido minutos con el Barcelona. Y yo creo que el Barcelona necesitaría sí o sí reforzar la central porque Piqué le queda muy poquito tiempo en la élite. A mí Piqué me parece un jugador que es muy infravalorado, sí. pero le queda muy poquito porque ya está también... Distraído en otras cosas. Piqué ya está con lo de la, la Copa, Copa Davis. Se está viendo... Yendo a la resistencia siquiera. cada eh, siete días, ¿no? Entonces, yo creo que el Barcelona tarde o temprano necesitará vender a un Titi, que se lesiona demasiado. Sí. Lenglet yo creo que es pieza de... De acuerdo. A Todivo quizás cederlo. A Piqué tenerlo como tercer central y buscar un, un líder de saga de garantía. Que
2: eso es lo que este mercado por herencia o por movimiento natural era lo que se esperaba con Matis de Ligt, ¿no? Que tomara ese lugar, pero bueno, al final la Juventus se lo terminó llevando y ya enfocándonos en la noticia, creo que al Bayern Leverkusen también le hace falta un central no sé si Todibo sea obviamente lo que están buscando, Cualquier bueno, cosa los que es esperan bueno para el pero exactamente, ahora mismo como está la defensa del Leverkusen, creo que Todibo puede ser un proyecto a futuro que bien en Alemania puede afianzarse o to todos los proyectos o jugadores jóvenes que de, de los cuales se espera muchísimo, ya se, ya se tuvo con Carvajal, que estuvo precisamente en el Bayern Leverkusen y luego dio ese salto al Real Madrid, puede ser lo mismo con Todigo.
0: Que llegó procedente del Toulouse, donde había tenido 10 partidos en Primera División, actualmente tiene 4 juegos en dos temporadas, bueno, una temporada y media con el Barcelona. 4 juegos nada más, muy es Muy pocas oportunidades. Es muy joven el francés nacido en Guyana Francesa, pero claramente creo que mejoraría la defensa del Bayer Leverkusen, que actualmente el Bayer Leverkusen está en la octava posición de la Bundesliga y en la defensa como titulares, únicamente en la central, por ejemplo, está Dragovic, que el austriaco que nunca no ha terminado juega. de, de dar el salto, cinco partidos jugados, muchas veces juega ahí Sven Bender, Bender que es el que está utilizando más Peter Bosch, uh -huh. Y Jonathan Tag, que es internacional con la selección alemana, aunque a mí en lo particular Tampoco... me parece que Jonathan Tag, para días en donde se necesita un zaguero consolidado y contrastado en la élite, me parece que Jonathan Tag no da el ancho, ¿no?
2: Sí, porque en un principio Jonathan Tag era como el central del futuro en Alemania, pero poco a poco se ha quedado ahí en el olvido. También empezó en el Schalke, después lo compra el Bayer Leverkusen y bueno... Eh, ya es otra historia, ¿no? Y también Vendel a, a veces juega como tercer central en algunas ocasiones como emergencia, pero sí, sí. es más de lo mismo, ¿no? O sea, Vendel es un jugador para para atacar y no tanto para defender y es ahí donde el Bayern Leverkusen sufre muchi muchísimo en defensa.
0: Mira, eh, nos pasa esta información el jefe de información, Sky Sports desvela que el contrato que une a Embre shan con la Juventus presenta una cláusula de rescisión de 50 millones de euros a aplicar solo en caso de interés de un club del exterior y a partir del tercer año de militancia en el cuadro bianconero.
2: Muy Entonces, alta, ¿no?, la cláusula. Sí,
0: demasiado. Yo creo que al final... Por 50 millones fichas algo mejor que sí. M. Rechán, que es un buen jugador, muy versátil, que puede ser útil en distintos contextos, en distintas posiciones, pero sí, la cláusula sea de, lana. Si
2: sí, la cláusula de Brand era de 25... o sea, con, Bueno, lo de
0: Brand fue un regalo. Con un,
2: sea, Ajá, exactamente. O sea, esas oportunidades que con un M. Rechán te compras dos Julian Brands, ¿no? Así, <risa> así de fácil.
0: Otra noticia. Diego Costa fue operado de la espalda, estará tres meses de baja y es un ridículo ya monumental. Sí, ya. Diego Costa no debió regresar al Atlético de Madrid, lleva muchísimo tiempo alejado de su mejor versión
2: desde Antonio Conte creo, ¿eh? desde esa separación de ese buen matrimonio que estaba sucediendo sí. en, en Inglaterra creo que Diego Costa no es el mismo
0: todavía esa temporada gana la Premier sí o sea gana dos o sea, premios Diego Costa la de Mourinho ah, 2014-2015 y la de Antonio Conte 2016-2017
2: sí que para la siguiente temporada cuando busca el bicampeonato del Chelsea es ahí donde Antonio Conte y Diego Costa pues rompen relaciones no y de un mes para otro prácticamente Diego Costa no juega durante seis meses lo tiene ahí congelado y regresa al Atlético, que yo, yo yo en ese momento dije, bueno, obviamente no puede ser el el mismo que, que se fue de Costa y el mismo de la temporada pasada, pero por lo menos puede dar más cosas de lo que ahora mismo nos está mostrando y creo que ya no va a mostrar.
0: No, de acuerdo, y aparte mira, bueno, los números con el Chelsea fueron buenísimos, marcó 20 goles las dos temporadas en las que fue campeón, se va en la 2017 cuando termina, es campeón con Conte y se va al Atlético de Madrid en donde llega para la 2017-2018. Y en las últimas tres temporadas, Diego Costa, únicamente contando Liga Española, ha marcado siete goles con el Atlético oh. de Madrid. Siete goles, cuando en la última temporada que había tenido en el Atlético de Madrid, solamente en Liga, marcó 27, es decir, la que salen campeones que Diego Costa era el centro delantero titular y lo acompañaba en el ataque del equipo colchonero David Villa.
2: También que lo han condicionado mucho las lesiones, ¿no? Sí. Hay que decirlo, pero creo que también algo pasa por la cabeza del jugador que no terminó de, de completar ese proceso en la élite, porque Diego Costa, si recordamos a, a ese delantero, empezó ya a despuntar ya un poco más grande, ¿no? O sea, como a los 25 más o menos, o sea, creo que... A los 22 Diego Costa no, no lo teníamos tanto en planes como de una figura que te podría condicionar una Premier o inclusive de finales acuerdo. de Champions. Y despunta ya después. Y creo que ese ese proceso de futbolistas de que despuntan un poco después es para que precisamente alarguen más su carrera. Y creo que a Diego Costa se nos quedó bastante corto en ese aspecto.
0: Y se queda corto por el tema físico. Sí, totalmente. O sea, no por el futbolístico. Yo me acuerdo mucho del Diego Costa, por ejemplo, en la temporada 2012-2013. Que gana la Europa League, ¿no? No, ese es 2011-2012, la 2012-2013 que ganan la final de la Copa del Rey uh -huh. en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y Diego Costa juega prácticamente a los Samuel Eto 2010 contra el Barça, o sea, cayendo a banda con un esfuerzo físico tremendo o sea, era un 4-4-2 que terminaba siendo 4-5-1 por todo el desgaste que tenía eh, Diego Costa para dejar en punta al colombiano a Radamel Falcao y ahí me parece la mejor versión de Diego Costa. Luego, al año que, que sigue, uh -huh. hay que recordar que se lesiona en la final de Champions. Sí, tanto así que juega
2: 12 minutos, más o menos. Bueno, ah, no, ese es Arda Turán. Y, que... y
0: también me parece que sale lesionado Diego Costa. Más ¿no? bien, el
2: que, el que sale lesionado creo que es Diego Costa. Juega 12 minutos, si mal no recuerdo. Sí. Y condiciona prácticamente la final porque deja eh, con 10 jugadores un momento y después el Atlético pues ese plan de juego se Al nueve sale
0: Diego Costa por Adrián.
2: Sí, y justamente creo que antes se había ido a no ponerse no sé qué para estar en la final, pero bueno, uh -huh. o sea, desde ese momento Diego Costa... Placenta comienza... de caballo, ¿no? Exactamente, placenta o... de no sé qué, o sea, sí, sí. pero era placenta, ¿no? Pero después de eso ya Diego Costa se recuperó, pero ya otra vez cayó en lesiones.
0: Adrián, ya no me acordaba de Adrián, hay que ver dónde está en el Porto, yo creo que, yo creo sigue. que sigue el... Ah, no, está en los Asuna. Es cierto. Ah, no, los, es cierto, en el Osasuna sí, porque luego fue a Villarreal, Deportivo, regresó al Porto en el Osasuna de Pamplona. Que está en el Español antes del Atlético, ¿no, Adrián? En el Español antes del Atlético, en el Deportivo La Coruña y antes Málaga. Ah, cierto, eh, era Deportivo. Bueno, eh, lo de Diego Costa, yo creo que hay que venderlo a una liga China. como la China, como sí. la Catarí, como la MLS, porque con 31 próximo a cumplir 32, Diego Costa... Ya, ya no le va a dar en la élite. Sí, si
2: acaso clubes más bajos de España, pero obviamente para el Atlético no, no va a ser suficiente que le den ocho millones a que un club de China llegue y, ah, bueno, te doy veinticinco por medio Diego Costa, ¿no? Y, y
0: ya. Para la Liga MX no sería mala idea, ¿eh? Diego Costa... Estaría muy bien,
2: porque aparte es un tipo de jugador que creo que... Bueno, un tipo de delantero que le viene muy bien a la Liga MX. Esos, esos delanteros que, o sea, en espacio corto domina muy bien y que un jugadorio también.
0: Que ya no le da el físico y el ritmo para poder condicionar como lo hacía antes en España, pero que yo creo que si viene a México, sí, sería un muy buen fichaje, ¿no? Sería... No sé, un, un fichaje... ¿Para para qué equipo te gustaría Diego Costa en la Liga MX? Imagínatelo en Pumas. <ríe> que lo con Guiñac? Reemplazo... No, creo que... Ah, no,
2: Guiñac aparte llega en su mejor momento... Creo que, por ejemplo, con Carlos González en Pumas... Imagínate esa dupla... Ahí Carlos González... Es que yo creo que Carlos González se
0: va. Sinceramente.
2: Ah, bueno. Pero estamos trayendo a Diego Costa.
0: ¿Sabes en, en dónde me cuadraría? En Pachuca. en Pachuca. Porque Pachuca tiene lana para pagarle...
2: Sí, el salario a Diego el Costa. El salario
0: le ofreces dos, tres añitos... O en León. ¿Te imaginas al lado de JJ Macías? Estaría bien.
2: Aparte, si se va Macías... se quedaría Cruz Azul, dice
0: el productor. Cruz Azul... Se imagina. Aparte competitivo de... para un equipo Exactamente. que tiene un título en 40 no, años ahí Saludos. se retiraría por las lesiones con la suerte como Roque, Roque ¿no? Santa, Santa Cruz Roque Santa Cruz, madre mía bueno, eh, siguiente noticia José Mourinho, hablando de delanteros José Mourinho, el estratega portugués que recientemente fichó por el Tottenham, buscaría llevar a Zlatan Ibrahimovic oh. al equipo londinense, hay que recordar que Zlatan ya estuvo en el Manchester United y en el Inter, también con Mourinho Ah, bueno, además, por supuesto. O sea, que ya es un consentido de, de Mou. No sé si tan consentido, porque lo deja ir al, al Barça. Hacen el trueque por Eto. O. Bueno, pero creo que ahí
2: en la mente de Mourinho pasó un poco... Tuvo esa visión, que no tuvo Guardiola. O sea, dijo, bueno, sabemos que Slatan te puede brindar cosas, pero Eto te puede arriesgar toda su condición física para el equipo. Y creo que es ahí donde... Mourinho dijo, bueno, te llevas a Zlatan, pero me traigo una Champions.
0: Yo creo que Zlatan ya no está para... No, para nada. Para jugar en el Tottenham. No, que vaya a Italia, al Bolonia, a, a todos estos equipos que se... A decían. la Toscana, ¿no? Ahí sí, va. no, 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 para. Y menos al lado de Harry Kane. O sea, ¿qué va a hacer Zlatan y Ibrahimovic al lado de Harry Kane, uno de los mejores centros delanteros del mundo? Que,
2: que podría suplir un poco esa, ese rol el, que tenía Llorente, ¿no? Ah, bueno. Tal creo. vez.
0: Ese es el tema. Tú le vas a decir, Slatan, no. ven a Londres, ven al Tottenham... A ser suplente y a ser el llorente, el nuevo llorente.
2: No creo que te dice dos se que tres. Se va a atacar cosas. de risa Ajá. este
0: tipo. Eh, tiene un ego más grande que el corazón de Crispín. Y querías
2: decir, la verdad, corazonzote de Crispín. Pero bueno, Slatan tiene que asumir ese rol. Porque también en la semana habíamos comentado que Ibrahimovic también podría llegar a, a Milán. Y que creo que de llegar a Milán sería algo parecido, ¿no? O es sea, un
0: ridículo lo de Milán, ¿eh? ¿Qué? O sea, porque. Sí. Eh, Rafa Leao, que llegó procedente de Lille Un Piontech. buen jugador Que se está quedando corto Piontek, que arrancó como Deus Y que terminó como Piontek, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, yo creo que En el Milan tampoco le convendría Ir a Zlatan sí, no. Porque aparte, aparte está ante
2: Revich, o sea, hay más jugadores
0: ¿Cuánto tiempo estuvo relajado Zlatan Ibrahimovic en el Galaxy? Porque más allá de que físicamente Se siga viendo como un toro el ritmo de competencia cambia. Y además sí. está próximo a cumplir 40 años. ¿Cuántos, cuántos no, no años tanto. tiene exactamente Zlatan? Y bueno, va a
2: tener como 37. No.
0: Yo, yo creo que ya le pega a los 38, ¿eh? Sí, sin problema. Ahora te digo exactamente. Tiene 38. 38. 38 años. Y el 3 de octubre cumplió 38. O sea... Es que ya 38 años. Sí, ya,
2: Aparte. porque es
0: cascajo, ¿no?
2: Se, se veía muy dominante en la MLS porque si vimos varios partidos se quedaba prácticamente la frontal a recibir el balón porque sí. había muchísimos metros. Y bueno, su, obviamente su técnica y golpeo no se le va, ¿no? Pero ya eso en la élite pues obviamente merma muchísimo y, y como tú dices, creo que ese rol de eh, jugador secundario en la delantera como suplente y de ay, faltan 20 minutos, vas. No creo que le sea de buen agrado al jugador sueco.
0: Como rematador. Por lo menos para probar una temporada, cuando se le atasquen los, los partidos a Mourinho o jugándole de poste a Harry Kane. O sea, te imaginas un ataque o sea, en el Tottenham con Zlatan Ibrahimovic en punta. Al ladito, diagonal, atrás de él, Harry Kane. Partiendo desde el costado izquierdo, Hummingson. Centrando desde la derecha, Christian Eriksen. Y doble pivote... No sé, Tanguyen, Don Belé, Harry Wings o Sissoko, que seguramente jugará porque Sissoko juega con todos los entrenadores.
2: <risa> muy, muy, muy Moriño, ¿no? Aparte, muy o Premier sea... ese. A, a, aparte ese binomio se ve muy bien, ¿no? O sea, Kane, aparte Kane ya es un delantero total, o sea, te puede brindar muchísimas cosas con cualquier delantero y Ibrahimovic poniendo balones... No estaría mal, pero obviamente ese, ese tipo de contextos van a ser muy específicos. O sea, de todo el calendario que tiene el Tottenham a nivel de Champions y a nivel de Premier, yo creo que en ese contexto pueden ser tres o cuatro partidos.
0: ¿Te gustaría verlo, Crispincito, en, en Londres con José Mourinho, Slatan o Cascajo? O en el 9 y bueno, medio mejor. Como fan del Arsenal no me gustaría verlo. Porque... O sea, te da miedo todavía Slatan y Ibrahimovic. Sí, sea, siempre. O sea, con la defensa que tiene el Arsenal hasta... Hasta tú le haces golpes, Pina. O sea, no inventes. O sea, con Slatan y Kane sería... Sería... Es, no sé, yo tengo las dudas.
2: O sea, es que sí le puede hacer gol a un Arsenal, a un, Ajá, a un United sin Harry Maguire también le podría hacer tengo gol. Mucho
0: esfuerzo. Siguiente noticia. Según Gianluca Di Marcho. Di Marzio, eh? Di Marcio, el periodista italiano. El Inter de Milán buscaría dos fichajes para el próximo invierno. Ojo, eh. Hay
2: dinero en Hay, Inter. hay dinero,
0: sí, sí. Olivier Giroud, oh. que es titularísimo con, con la selección y con francesa, Conte,
2: también es muy de Conte, Giroud.
0: Pero que no juegue en el Chelsea, no de juega. hecho es la tercera opción actualmente para Frank Lampard. El primero es Abraham, ¿también Abraham? y la Bachoali, ¿no? Michi Bachoali. Y Rodrigo De Paul que hay que sacarlo sí o sí o de, de Ludinese para que tenga más reflectores. Ambos fichajes creo que serían sentido, muy interesantes. ¿no? Aunque el de De Paul. como suplente yo creo que de Stefano Sensi. Y Giroud yo creo que también, ¿no? De suplente, o sea, como ahorita está jugando Lukaku suplente de, y Lautaro. De, de Lukaku,
2: ¿no? Ajá, Isaac, o sea, creo que... Yo creo que esa opción de Giroud viene mucho en las redes y sobre todo ese hype por, por la lesión de Alexis, ¿no? Porque ese, Alexis era ese tercer delantero y creo que ahora Giroud puede ser ese tercer delantero en, o hipotéticamente y que le viene bien, ¿no? O sea, es un plan, es un jugador que le viene muy bien al plan de Conte y que, por ejemplo, Rodrigo De Paul también sería suplente, es como sí. un interior mucho de recorrido, pero que también le gusta pisar este la frontal del área y creo que es un jugador muy seria, o sea, a Rodrigo de Paul no lo veo en otra liga que no sea el calcho. Y que, por ejemplo, en el Inter con Antonio Conte lo, lo puede ser de muy buena forma.
0: El otro atacante, el cuarto atacante, digamos así, actualmente en el Inter, tiene 17 años. Se ha pedido expósito y uh -huh. ya demostró cosas muy interesantes. Otro es eh, Politano, que ha jugado nueve partidos. Que creo que no se terminará
2: yendo, eh, Politano.
0: Yo también creo eso. Y Alexis Sánchez, creo que por el tema de las lesiones, pasará... Sin pena ni gloria por el Giuseppe Meazza.
2: Aparte terminará, creo que el Inter de tomar esa forma, ¿no? De, de un proyecto ya serio, porque con Don Antonio Conte, vamos, se, se creó muchísimas expectativas y con justa razón. Y que creo que con cierto tipo de fichajes, este de Jirud, este de Rodrigo de Paul, creo que ya se puede asentar un proyecto bastante serio, no solamente ya para de que el Inter regrese a Champions, porque creo que esta temporada lo va a hacer, sino ya para la siguiente realmente competir para el campeonato con la Juventus, inclusive con otro club.
0: Que a mí me faltaría todavía ¿Un central? No, porque de central, bueno, Godín, Debrich, Skriniar, que Skriniar yo creo que atraviesa su peor momento sí, desde que totalmente. llegó al Inter. Eh, a Samoa como es carrilero. la ahí zona creo ¿no? Más que, endeble. Y del otro lado Candreva. O sea, yo creo que son mejorables los carrileros. Está Lázaro, está de Ambrosio, yo creo que le falta calidad y sobre todo para, para el tipo de carrilero que le gusta Antonio Conte. Que, Hay que recordar, por ejemplo, en el Chelsea utilizaba a Marcos Alonso y al nigeriano Victor Víctor Moses que, ¿no?
2: que creo que no son tan lejanos al nivel de... Por ejemplo, Marcos Alonso cuando sale de la Fiorentina es, es muy buen carrilero, pero creo que no está tan lejano, por ejemplo, a Candreva.
0: Pero es que Candreva ya es veterano. Candreva ya tiene, ahora te digo, 32 años.
2: Quizá por ahí es donde le puede buscar. Y del otro lado, Víctor Moses tampoco creo que sea tan lejano a Samoa. De hecho, creo que son hermanos o <ríe> se parecen muchísimo, ¿no? Pero es verdad que en, en el verano, en inclusive ahí está Viragui
0: también, ¿eh? Viragui a la larga.
2: Que a la exactamente, es muy sí. joven. Pero creo que, o sea, posiblemente en verano Conte vaya a sacar el, la billetera, bueno, el Inter, y se le vaya, vaya a dar a Conte y que Conte diga, bueno, yo quiero este carrilero.
0: Dudo que lleguen los dos. Pero,
2: Pero por lo menos lo veo más lógico
0: uh -huh. lo de Olivier Giroud, sobre todo por el tema de si no cuenta Frank Lampard en el Chelsea con él y quiere llegar bien a la Eurocopa el próximo verano, Olivier Giroud tiene que salir sí o sí del Chelsea y porque también uh -huh. líder de Champs en la selección francesa está utilizando a Ben Yedder o le está dando un poquito de más sí, claro. protagonismo del esperado. ¿no? Y que
2: Rodrigo de Paul creo que está teniendo su mejor momento o sea en su carrera y que creo que le, bien, le vendría bien salir del club, ya sea al Inter o a otro club un poco más grande, por ejemplo en la Fiorentina, creo que sí. si se va se habla mucho de que Castrovilli se, se termine yendo al final de la temporada, y creo que por ahí Rodrigo de Paul puede meterse a la ecuación.
0: Y además, Rodrigo de Paul hizo una muy buena Copa América. Sí, El fue de lo primer, más rescatable, ¿no? primer partido fue suplente, entró de cambio, y luego ya no salió del once, si no mal recuerdo, jugó bastante bien sí. bajo las órdenes de eh, Scaloni. Bueno, ya por último, el tema final nos quedan cinco minutitos. La pregunta de la encuesta del día, disponible en Twitter arroba el 9 y medio, Liga MX contra el MLS All Star. ¿Debería la Liga MX buscar regresar a la Copa Libertadores bat Sí, claro, o sea,
2: debería buscarlo sí o sí, no solamente a nivel de competencia o sea, deportiva sino también, creo que elevar ese tipo de, de competencia porque muchas veces a, a, a los futbolistas mexicanos dicen, no, es que este futbolista es muy bueno técnicamente, eh, la, la puede romper en uh -huh. Europa. Pero ya al momento de llevarlos a competir a, a Perú, inclusive este Chile, Brasil, les cuesta muchísimo. Se le vio eh, Tigres contra River, que por ejemplo en, en la final de ida Tigres es para mí superior. Muy superior, Pero sí. le faltó definir el partido. Y en Argentina River hizo prácticamente su partido, o sea, destruyó el sistema de, del Tuca Ferretti y se lo terminó llevando. ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas le hace falta... Eh, no solamente a los equipos mexicanos, sino también al futbolista mexicano para desarrollar un, un, un mejor cualidades y ya brincar a, a inclusive a Europa.
0: Es muy importante jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana porque el roce internacional, el competir mes con mes, te va a hacer mejor, te va a hacer crecer eh, jugar contra el lado de Chile, contra Colo Colo, contra Sao Pablo, contra Santos, contra Boca, contra San Lorenzo, contra Nacional, contra Peñarol contra Alianza Lima, contra América de Cali, contra Nacional, Atlético, Nacional. Atlético Nacional, contra todos esos que son buenos equipos y son ligas más o menos del mismo nivel que la Liga MX, quizá un poquito inferior porque la Liga MX, hay que decirlo, tiene muy buen nivel. Pero ese roce que te da competir con... Con equipos eh, sudamericanos en Libertadores y en la propia Copa Sudamericana, no te lo va a dar estos torneitos de, de estrellas contra la MLS que sí te va a dar un respaldo comercial, un respaldo económico importante.
2: Y que por ejemplo esos equipos un poco más bajos que los del promedio de la Liga MX, como tienen ese roce pueden fácilmente, o bueno, no fácilmente, pero pueden llegar a ganarle a, a los equipos mexicanos. El último fue Independiente del Valle, que le gana Pumas, Independiente del Valle, un, un club bastante...
0: Recientemente campeón infer... de Sudamericana. Exactamente, o sea,
2: fue fue inferior en cuanto a plantela muchísimos llega a la final, pero bueno, antes había despachado a, a propio Pumas, también despachó a Boca, y en la final, obviamente, Atlético Nacional, no le pasa por encima, pero sí fue superior, pero eso te brinda ese tipo de de enfrentamientos, ¿no? que clubes como independiente del Valle o, o más bajos lleguen a fases finales y que a partir de ahí ganen ahora mismo por ejemplo la Copa Sudamericana.
0: Yo recuerdo mucho lo de Cruz Azul por ejemplo cuando jugó la final contra contra Boca, lo de Chivas contra el Inter de Porto Alegre, o sea al final el competir contra equipos sudamericanos, aunque actualmente Sudamérica también esté bastante distante sí, de, de, de Europa, Europa, te hace ser mejor
2: y últimamente creo que los equipos mexicanos se estaban acoplando mejor a la Copa Libertadores. De acuerdo. O sea, eh, de Mohamed estuvo a nada de sacar al Atlético Minero campeón. Sí, sí. Eh, ese penal que lo Cuartos cobra... Cuartos de final... Exactamente. Tuve eh,
0: Riascos. <ríe> culebra. Riascos
2: falla el penal, que Fernando Arce quiere tirarlo, y Riascos le dice, no, es mío el balón, quiero hacerme el grande, y bueno, lo falla. Después Pumas, después llega Tigres, o sea, creo que poco a poco clubes mexicanos se estaban acostumbrando al ritmo de competencia, y de la nada cortan como, hombre, y aparte, el creo que la Liga mix su mejor momento fue en el 2015, por ahí, 2014, que fue cuando tenía el eh, Pachuca de Alonso, estaba Tigres de Ferretti, estaba Pumas de Memo Vázquez en la América, de, de Nacho Ambrís que tuvo lapsos muy buenos. Estaba
0: creo, poquito antes el León de Matosas.
2: Exactamente, o sea, creo que esa esa época de la Liga mix fue la que más ha maravillado recientemente y que también coincide con los mejores momentos de los clubes mexicanos en la propia competición Libertadores. Y de la nada te cortan ese ritmo de competencia. También al mismo tiempo el ritmo de competencia eh, en competiciones intercontinentales
0: te merma a nivel local. Yo veo en, en Twitter que mucha gente pone esto de el once ideal de la Liga MX contra el once ideal de la MLS. Realmente esto a nivel deportivo...
2: No, vale no, no. tres
0: rábanos y cuatro pepinos. o sea y, y hasta
2: menos, yo creo. en Dos rábanos y un pepino, ¿no? O sea, <risas> eh,
0: da absolutamente lo mismo. O sea, a nivel espectáculo, incluso dudo mucho que lo ofrezcan. O sea, porque realmente te vas a arriesgar a jugar al 100% en un juego de, entre comillas, estrellas contra la MLS. Yo creo que no.
2: Sí, no, o sea, no, no imagino, por ejemplo, a Calderón, que recién acabo de fichar por Chivas... Que, no, no, va... que todavía no es oficial. Bueno, que todavía no es oficial. Porque ya
0: salió eh, otro medio a decir que la América ahora se, se adelanta, ¿no?
2: Bueno, que Calderón tiene ofertas de América y Chivas uh -huh. y que obvio... indudablemente va a salir de Necaxa, creo. Vaya a arriesgarse a lesionar seis meses y que puede frenar un próximo fichaje. O sea, también estoy contigo, no creo.
0: O sea, al final lo le dices a Charlie Rodríguez... A Rodolfo Pizarro, que tienen continuidad con el Tata Martino en la selección, no se van a arriesgar en un partido de estrellas contra la MLS.
2: Quizás los de la MLS, algunos, podrían, ¿no? Porque habrá que ver el momento, habrá también que ver qué jugadores seleccionen. Por ejemplo, Carlos Vela, que no le dice que no a la selección. Dice, bueno, eh, podría ser, ¿no? Que se, se la rife un poco más que los jugadores mexicanos. Pero al final no es un parámetro para medir. No, es que la MLS como ganó el partido es mejor que la Liga Mix. No, tampoco. O sea, hay que mantener los pies en la tierra y decir que meramente es un es un partido pues de nivel de entretenimiento mediano. Que puede, eso sí, garantizar muchísimos ingresos para las ligas. Y que a futuro, ojalá esos ingresos lo puedan usar de diferente forma.
0: Lo que realmente da resultados y donde los jugadores sí se la parten al 100% es cuando van y juegan en Sudamérica ¿por qué? porque si, si tú juegas contra Peñarol siendo Pumas, si tú juegas contra Boca siendo Pachuca si tú juegas contra Atlético Paranaense siendo Tigres sabes que te están viendo sí, en claro. Europa, sabes que la vitrina es mucho mayor, entonces la Copa Libertadores también es una ventana importantísima para que el futbolista mexicano dé el salto y atraviese el charco y vaya a jugar al viejo continente. ¡Ya nos vamos, Bat!
2: al Pepe, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo y que te recuperes.
0: Crispín, un beso, un abrazo. Un abrazo para todos y sigan las redes del 9 y media. Eh, gracias a nombre del jefe de información, Juan Babuchas, fue en la producción Guerrita en los Controles. Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos el próximo lunes aquí en el 9 y medio radio. ¡Bye, bye! Mira, también puede salir aquí una lista de agravios complicativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a... Ustedes me preguntan y yo, yo respondo. Fuera del campo y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo subchampions particular Hay veces que me merezco que me manden a pelear espárragos. Fue cuando la cago, la ganamos. La casa del fútbol internacional. En esta sala, él es el puto jefe, es el que más sabe del mundo, el puto amo.
1: El 9 y medio radio.